0: Die Welt ist schwarz,
1: die Sonne über mir ist schwarz. Ich
0: stehe da, den Kopf in den Nacken gelegt, die Augen weit offen. Ich versuche, den Moment ganz in mich aufzunehmen, ihn mir zu merken, keine anderen Gedanken zuzulassen. Die Bäume rauschen leise, es klingt fast feierlich. Nur die Vögel in ihren Wipfeln zeigen sich unbeeindruckt von dem, was gerade geschieht. Sie singen gegen die Dunkelheit an, als ob es um ihr Leben ginge. Die Sonne ist schwarz, und ich stehe da und bade mich in ihrem Anblick.
1: Es gibt keine Wärme mehr. Kein Licht.
0: Dies ist nicht die erste Sonnenfinsternis, die ich erlebe. Die Erinnerung an meine erste macht mich lächeln. Trotz allem. Philipp hatte damals aus der Stadt gewollt, in den Wald. Er hatte wissen wollen, ob seine Vermutung, dass die Vögel bei einer Sonnenfinsternis schlagartig aufhören zu singen, stimmte aber ich wollte in der Stadt bleiben. Das Spektakel mit unseren Freunden genießen, wir alle gemeinsam, jung, albern und aufgekratzt mit unseren Spezialbrillen auf den Nasen. Ich überredete ihn. Das war nicht schwer. Philipp ließ sich damals immer gerne von mir zu allem Möglichen überreden. Er startete einen letzten Versuch, sagte, dass es alleine und im Wald viel romantischer sei. Ich sagte, sei nicht kitschig, und er lachte. Wir blieben also in der Stadt, bei unseren Freunden. Seltsam ist, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wie die verdunkelte Sonne aussah. Ich erinnere mich an alles drumherum, an das Geschnatter unserer Freunde, an die Musik, die aus dem Radio kam. Ich erinnere mich, dass es verbrannt roch, weil irgendwer den Grill angeworfen und Würstchen darauf vergessen hatte. Ich erinnere mich an Philips Hand in meiner. Ich erinnere mich, dass wir die Brillen irgendwann abnahmen, weil sie beim Küssen störten. Wir hatten einander bei den Händen gehalten und den Moment wohl einfach verpasst. Und zum ersten Mal hatten wir über die Zukunft gesprochen. Was ich zuvor immer abgelehnt hatte, weil ich nicht glaubte, dass es das gab. Die Zukunft. Aber wir hatten gehört, dass die nächste Sonnenfinsternis in unseren Breiten im Jahr 2015 kommen würde und die übernächste erst im Jahr 2081. Und das war konkret. Das konnte ich glauben. Also hatten wir ausgerechnet, dass Philipp bei der nächsten Sonnenfinsternis fast 40 wäre und ich immerhin 37. Wir hatten gelacht über den schieren Irrsinn des Gedankens, dass wir einmal so alt sein könnten. Aber wir versprachen einander, dass wir beim nächsten Mal besser aufpassen würden, dass wir sie sehen würden, gemeinsam, die schwarze Sonne. Und zwar im Wald, damit Philipp das überprüfen konnte.
1: Die Sache mit den Vögeln.
0: Ich stehe auf einer kleinen Lichtung mitten im Wald. Allein. Ich bin 37 Jahre alt. Ich starre eine riesige schwarze Sonne an, sie starrt zurück. Und ich frage mich, ob Philipp sie auch sieht. Ob man sie sehen kann von dort, wo Philipp ist. Ich denke daran, dass unser Sohn bei der nächsten Sonnenfinsternis 75 Jahre alt sein wird. Dass ich nicht mehr da sein werde, dass Philipp nicht mehr da sein wird. Das hier, dieser Tag heute, das war unsere letzte Chance. Während ich so dastehe und der Mond sich die letzten paar Millimeter vor die Sonne schiebt, wird mir klar, dass Philipp Unrecht hatte. Das gefiederte Orchester um mich herum ist kein Deut leiser geworden. Ich frage mich, ob ihn das enttäuscht oder gefreut hätte. Sage mir, dass das keine Rolle mehr spielt. Philipp ist nicht mehr da, denke ich. Philipp ist weg. Philipp ist verschwunden. Philipp ist vom Rand der Welt gefallen.
1: Und in diesem Moment hören die Vögel auf zu singen. Der Friseur hat ein
0: schönes Gesicht mit markanten Wangenknochen und schlanke, feminine Hände. Ich habe gezögert, den Salon zu betreten. Bin ein paar Mal bewusst daran vorbeigelaufen, bevor ich durch die Tür getreten bin. Nun sitze ich hier auf einem drehbaren Stuhl und fühle mich ausgeliefert. Der Friseur fährt mit seinen Klavierspielerfingern durch meine Haare, die mir beinahe bis zur Hüfte reichen, einmal, zweimal, dreimal, mit gespreizten Fingern vom Ansatz zu den Spitzen. Er stößt bewundernde Laute aus. Eine Kollegin, die sich als Katja vorstellt, kommt hinzu, befühlt ebenfalls meine Haare. Die Berührungen der beiden sind mir unangenehm, viel zu intim. Es gab so viele Jahre lang nur einen, der meine Haare anfassen durfte, und er hat sie geliebt. Er hat seinen Kopf auf ihnen gebettet. Er hat mit ihnen seine Tränen getrocknet. Dennoch lasse ich den beiden ihren Spaß.